0: Oi galera, sejam muito bem-vindos à Sexta Estrela, o podcast do GE sobre a seleção brasileira de futebol masculino. Finalmente a espera está acabando, depois de mais de seis meses o Brasil volta a entrar em campo contra o Equador no dia 4 de junho, sexta-feira, pelas eliminatórias da Copa do Mundo no Beira-Rio. Eu sou Alexandre Losetti, estou com o Bruno Cassucci, setorista da seleção do GE, e Martim Fernandes, nosso repórter, comentarista, apresentador e faz tudo no GE, na Globo, no Sport TV. Martim que nos deixou está no Rio de Janeiro, nos deixou aqui em São Paulo, mas continuamos azucrinando a vida de Martim para que ele nos conte tudo que está acontecendo na Comebol, na FIFA, a Copa América, como eu imagino, vocês já devem saber, que seria sediada na Colômbia e na Argentina, será sediada agora no Brasil. Existe até um meme na internet que a Copa América é, saiu da Colômbia por causa dos protestos sociais, saiu da Argentina por causa do surto de Covid. Então ela encontrou um país que unia o surto de Covid aos protestos sociais do Brasil e acabou é, se alojando no Brasil numa movimentação que aconteceu repentinamente e teve como, como artífices é, três homens, três figuras principais, o presidente da República, Jair Bolsonaro, o presidente da Comebol, Alejandro Domingues, e o presidente da CBF, Rogério Caboclo. Mas um nome está sendo mais falado do que todos esses depois do último treino da Seleção Brasileira na Granja Comari, último treino antes de viajar a Porto Alegre, local do jogo contra o Equador. E o nome é Gabigol, porque ele treinou como titular segundo as reportagens do Bruno Cassucci, do Rafael Zarco, do Jorge Natan, que acompanhou a seleção em Teresópolis, do Eric Faria o pessoal da TV Globo. O treino é fechado, desde março de 2020 não há treinos abertos durante a pandemia, mas as imagens que a CBF fornece, ela faz um pouco do treino ao vivo, no momento em que começa uma obra em casa, então se em algum momento você ouvir martelos, home office obriga esse tipo de coisa, a nossa edição vai tentar limpar um pouquinho, mas o Gabigol treinou como titular, e aí eu já aciono o Bruno Cassucci, aproveito para montar o meu microfone e poupar vocês do barulho de obra, Cassucci, Gabigol titular, a mim surpreendeu bastante, o Gabigol jamais foi titular da Seleção Brasileira com o Tite, ele fez só um jogo, entrou no segundo tempo, disputou 33 minutos, você vai contar para a gente que jogo foi esse, o Gabigol não é titular da Seleção Brasileira desde a Copa América de 2016, desde 12 de junho de 2016. No último jogo do Dunga, aquela derrota para o Peru que derrubou o Dunga do comando da Seleção Brasileira. Naquele, é, naquela época o Gabigol, ainda jogando pelo Santos, foi titular da Seleção. O Cassucci te surpreendeu também?
1: Fala, Lozete. Quem sabe faz ao vivo aí com essa obra, né? Minha solidariedade a você, um abraço a todo mundo que nos ouve. É, me surpreendeu, sim. Nem tanto pela, pela saída do Firmino, que foi titular em todos os jogos dessa eliminatória, mas vinha no momento de baixa é, pelo Liverpool, mas sobretudo pela entrada do Gabigol. Né? Ela ainda não está confirmada 100%, é importante a gente falar, porque não foi a única, a única opção testada pelo Tite. É, vamos até detalhar como que foi o treino dessa quarta-feira. É, a imprensa, mais uma vez, acompanhou online, né? A gente lembra que não temos acesso à Granja Comari. E depois do, do aquecimento, um trabalho ali de, de troca de passes também, o Tite é, fechou a atividade, só que ele antes da transmissão da CBF ser encerrada, a gente pôde ver a divisão dos atletas, né? Então, quem, quem foi para um campo e quem ficou no campo trabalhando com o Tite e nesse campo dos titulares estava o Gabigol. Depois, quando a atividade voltou a ser transmitida, quando a transmissão da da CBF foi reaberta, o Tite escalou o Gabigol nessa função de de 9, de referência do ataque, mas também testou o Gabriel Jesus nessa posição, e depois, mais... Para final do treino, ele escalou o Gabriel aberto pelo lado direito, como a gente imaginava que seria, e colocou o Richard, centralizado. É, porém, como o Gabigol começou como referência, teve uma conversa com o Tite, ele e o Jesus tiveram um bate-papo com o Tite antes do treino, a gente entende que, que é grande a chance dele começar o jogo de sexta-feira como titular. Você tinha comentado da única vez que ele jogou com o Tite foi contra a Nigéria, né? No fim de 2019, em Amistoso, ele atuou por 33 minutos. Pois é, a gente
0: conhece alguns treinamentos e alguns métodos do Tite, Acompanhei a seleção brasileira desde que ele assumiu, e e, assim, eu tenho certeza que o Gabigol vai jogar, porque sempre o primeiro time que ele... monta no treino, é o time que vai a campo. Como ele não tem muito tempo de preparação, ele não perde tempo montando equipes que não vão jogar. Ele testa alternativa assim, como o Cassu se relatou agora com o Gabriel Jesus por dentro, o Richardson, é, Gabriel Jesus por, pela direita, Richarlison Richardson por dentro. É, ele monta algumas opções, mas o primeiro time, aquele que ele dedica mais tempo, é o time que vai a campo. Como também é de praxe, ele ter a conversa com o jogador que vai entrar e o jogador que vai sair isso aconteceu, William e Felipe Coutinho, logo no segundo jogo, na segunda convocação do Tite, então acho que a gente ainda não pode cravar a escalação, mas os indícios são fortíssimos de que o Gabriel vai jogar. Martim Fernandes, você quando recebe essa notícia, Gabigol vai jogar, você entende isso como um mérito da boa fase do Gabriel, um problema de momento do Firmino e do Gabriel Jesus nas equipes deles na Inglaterra, no Liverpool e no Manchester City. O Liverpool fez uma temporada bem abaixo do que se imaginava e o Gabriel Jesus conseguiu ser titular do City em momento algum? Ou você acha que é uma adaptação ao modelo da seleção brasileira que está sendo implementado? Ou tudo ao mesmo tempo? Martim, que, que, como é que eu... você absorve essa informação?
2: Ah, conhecendo o Tite um pouco, eu cobri eu fui setorista do Corinthians com o Tite técnico lá em 2010, 2011, 2012. É, o Tite não faz concessões que não sejam técnicas assim, né? Ele ele sempre coloca quem ele quem ele tem convicção de que é melhor, de que vai funcionar melhor, e tal até se arrepende disso em alguns momentos sobre a Copa e tal, de não fazer o que ele já tinha testado, enfim. Mas eu tenho mais do que isso, eu tenho uma dúvida que eu queria tirar com vocês dois, com Cássu e com você, Lozette. Venha. E, se vocês acham que essa entrada do Gabigol tem uma coisa a ver com o ambiente, com jogar no Brasil, com encheção é, de saco que ele tem que aguentar por convocar jogadores tirar jogadores dos clubes, ou se esse tipo de, de barulho não entra no trabalho dele?
1: Eu acho que ele não, não cedeu esse tipo de barulho em outros momentos que a pressão era até maior, né? um caso que a gente pode usar como exemplo é o do Gerson, havia muita mobilização para que o Gerson fosse convocado das últimas vezes e, e não foi, foi dessa vez agora para, para a seleção olímpica. Eu acho que tem mais a ver com o momento mesmo do, dos atacantes. O, o Gabigol é, vem numa boa fase, não é de hoje, pelo Flamengo, enquanto os outros atacantes estão tão em baixa. né? É, e Bem, deixa o Lozete falar e depois eu, eu dou um outro pitaco dessa, dessas mudanças do Tite, porque a, a mudança do ataque não foi a única. Vai lá, Lozete.
0: É, eu ia te perguntar exatamente isso, Castro. Se, aliás, ia cobrar um furo que nós demos aqui à noite, ontem à noite, sobre uma das mudanças da seleção brasileira. Mas eu, eu acho que não tem nada a ver, Martim, porque, é, assim, não tem torcida como o Cassu citou no estádio. É, acho que ele já levou times menos populares para jogar aqui na. A própria Copa América de 2019 não era uma escalação popular. Né? Um ano depois do fracasso na Copa do Mundo, ele convocou o Fernandinho. É que era assim azucrinado pela torcida, e ele tinha a opção do Fabinho, por exemplo, e ele não, não deu a mínima, convocou o Fernandinho, botou o Fernandinho para jogar no Brasil, botou o Fernandinho num jogo que o Brasil empatava por 0x0, ele colocou o Fernandinho em campo durante o segundo tempo contra a Venezuela em Salvador, então acho que o Tite não não é suscetível a esse tipo de pressão por ambiente. não Acho que tem, sim, a ver com o modelo de ataque, com o momento do Gabriel, com a necessidade que ele tem de um pouco mais de profundidade, embora o Gabriel também saia para jogar. O fato é que o Brasil precisa encontrar soluções ofensivas. Não sei se é uma mudança definitiva, se ele está transformando o Gabriel no novo titular da seleção brasileira, mas ele precisava observar em algum momento o cara que foi artilheiro dos últimos dois campeonatos. É... O que mais tem de novidade no time, Cassuzzi? Além de Gabigol no lugar de Firmino e de Gabriel Jesus, né? Porque os dois saíram. Conta pra gente a escalação.
1: É, uma das principais novidades, eu acho que é a saída do do Renan Lodi, né? Ele que foi destaque nas primeiras rodadas das eliminatórias, jogando bem avançado lá na linha dos atacantes. O Renan Lodge foi sacado. Esse é o furo que o, que o Lozete falou há pouco, porque ainda na noite de terça-feira, quando a gente tinha pouca, não digo ideia, mas tinha poucas demonstrações do Tite, né? a gente não tinha visto um treino tático, um coletivo, como foi, foi montado nessa quarta. O Lozette falou, olha, eu acho que ele vai de Alexandre, né? e isso tem um motivo, o Tite misturou. O, o, titulares e reservas no treino da última terça, mas algumas, alguns padrões ele mantém, né? então ele montou num time o lado esquerdo da defesa, no outro o lado direito e como o, o Alexandro estava junto com o Marquinhos, que a gente sabia que seria titular, o Lozete já tinha cantado essa bola de que o Alexandro poderia ser titular e foi o que o Tite mostrou no treino dessa quarta. Outra novidade é a entrada do Fred, no lugar do Douglas Luiz, essa é uma mudança por suspensão, o Douglas levou dois cartões e terá que cumprir suspensão, não pode enfrentar o Equador. E mais uma novidade é a entrada do Lucas Paquetá, no um time titular, o Everton Ribeiro, que é outra opção de meias, se queixou de dores na coxa, não trabalhou em campo, é, a segunda CBF, ele está fazendo trabalho com fisioterapeuta, não tem, não teve nenhuma lesão diagnosticada em exame de imagem, mas é, foi foi preservado do treino dessa quarta e o Paquetá vai ser titular também contra o Equador, essas as novidades da seleção. E
0: no gol, Cassucci? Porque o Ederson foi titular na última rodada de eliminatória, na anterior o Everton jogou e o Alisson, que é tido como goleiro titular mesmo da seleção brasileira, não joga já tem um tempinho. né? O último jogo do Alisson como titular da seleção... Foi contra a Coreia do Sul, no dia 19 de novembro de 2019. Alisson, volta agora?
1: Volta, né? Seleção precisando fazer gol, é bom ter um um goleiro com essa característica também, né? um cabeceador, (risos) né? É, precisando (risos) de um bom cabeceador, mas é isso, é outra... Essa não, não chega a ser uma novidade, uma surpresa, mas sim, né? Nos últimos jogos, como você lembrou, o Everton foi o titular nas duas primeiras rodadas, depois o Ederson. Nas primeiras rodadas, o Alisson não foi convocado, né? E na, na última, na última, nas últimas duas rodadas das eliminatórias, ele estava disponível é, e não, não jogou. Ficou no banco de reservas, também uma novidade. Ou seja, a seleção, embora 100% nas eliminatórias, vem com bastante mudança para esses próximos dois jogos.
2: Só, só para acrescentar, eu acho, eu acho uma ótima ideia o Gabigol titular, eu acho que ele merece a vaga e eu acho que os concorrentes dele merecem sair do time só para completar, eu fiz uma pergunta e não dei minha opinião antes, eu acho que o Gabigol merece ser o 9 da seleção sim
0: É isso que a gente espera de você, Martin quando a gente rouba o Martin do assunto, o podcast da Renata Lopretti, fiquem sabendo que ele é exclusivamente nosso, da sexta estrela Mentira, o Martim faz todos os podcasts possíveis Aliás, Martin você entrou no Globo News essa semana para dar Entrei. notícias de, de Copa América é, só um spoilerzinho, porque daqui a pouco a gente vai se aprofundar mais nesse tema, mas desde o momento que você entrou na Globo News até agora, teve muita novidade ou pouca novidade?
2: É, confesso que eu já me perdi, não sei. <risos> desde é domingo é à noite, coisa. A, 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 a avalanche, ali, o tsunami, começou no domingo à noite, quando um ministro argentino disse que a Copa América... Talvez não fosse lá. Desde então, uh, essa, essa roda nunca parou de girar, mas daqui a pouco a gente fala mais.
0: A cada meia hora surge uma novidade sobre a Copa América no Brasil, 2021, como foi no Brasil em 2019, quando o Brasil foi campeão. É,
2: recapitulando
0: então, para deixar claro tudo que o se falou. Caças me ajuda. Alisson, Danilo, Marquinhos, aliás, Alisson, Danilo, Militão, Marquinhos... E
1: Alexandro Militão é uma novidade também que a, gente, que a gente acabou não falando, né? mas essa já, já imaginada desde que foi anunciada a lesão do Thiago Silva. né? Thiago Silva se machucou na final da Liga dos Campeões. Não foi cortado, porque é, a comissão técnica entende que pode recuperá-lo a tempo da, da Copa América, mas a gente já sabia que ele não teria condições de jogo contra o Equador. Vai lá, Luzete, hum. desculpa.
0: O Militão é o terceiro zagueiro da seleção brasileira. Na ausência de um dos titulares, ele é que entra. Ele entra pelo lado direito da zaga. Alisson, Danilo, Militão, Marquinhos e Alexandre. Casemiro, Fred, Paquetá. Richardson, Neymar e Gabigol. É isso, certo?
1: Certíssimo.
0: A questão desse time, para mim, Martin, e queria ouvir vocês, é que desde que o Tite implementou esse sistema em que ele ataca com cinco jogadores espetados entre as linhas e que é, quem dá a amplitude, ou seja, os dois pontas, os dois extremos, chamem como quiser... Pela direita é um atacante, ou é o Gabriel Jesus, ou é o Everton Cebolinha e vai ser o Richarlison nesse jogo. E pela esquerda é o lateral, sempre foi o Renan Desde a Coreia do Sul ele foi titular em todos os jogos e são esses cinco jogos aqueles em que o Tite usou essa maneira de atacar. Pela primeira vez, desde que ele implementou esse novo modelo, o Brasil vai ter o Alexandre. É possível, na opinião de vocês atacar da mesma forma, tendo o Alexandro no lugar do Renan Lodge, e a gente viu que o Lodge foi, se não a principal, uma das principais alternativas ofensivas da seleção brasileira nesses jogos em que ele atuou, não são jogadores muito diferentes e não inviabiliza, na opinião de vocês, a manutenção desse modelo?
1: É, eu estou curioso para ver como vai ser, Lozette e não dá nem para a gente imaginar que, que seja o contrário, né com o lateral direito apoiando um pouco mais, porque também não é muito do, do Danilo, a gente imagina que vai ser mantida a estrutura do Danilo construindo um pouco mais por dentro, uma linha mais sequada e o Alexandro chegando mais na frente, é, mas vamos tentar entender também na coletiva do Tite, nessa sexta-feira, se ele explica o que ele está imaginando para o jogo, o que, que ele pensa, se é que o Alexandre vai ter tanta liberdade como o Lodge teve na, nas últimas convocações. é Fato é que da, de todas as mudanças do Tite, talvez essa seja a mais surpreendente, porque o Lodge não só foi, foi titular nas quatro primeiras rodadas, como foi um dos jogadores mais elogiados, né? É, deu assistência, duas assistências chegou muito bem no ataque é, foi uma mudança que me surpreendeu
2: Será que ele estava planejando isso com o Daniel Alves como titular e aí depois não quis é, mudar de ideia ou os treinos é que mostraram que o Alexandro dá conta de fazer isso pode substituir o Renan Lodi eu,
0: eu acho, eu arriscaria que nenhuma coisa nem outra porque o Daniel Alves seria o construtor
2: ele não seria certo. nunca
0: o lateral da, da amplitude, da o lateral jogando na frente e os treinos, eu acho que foram tão poucos. É, que normalmente o Tite, a comissão técnica, eles já vêm com um time na cabeça. E o treino confirma aquilo. Mas, como desde o início eles colocaram o Alexandre na montagem, não foi uma mudança durante a semana. Talvez o que eu tendo a imaginar, uma possível questão física em relação ao Lodi, o Lodi não foi titular do Atlético de Madrid durante quase toda a temporada, é bom que se diga isso, ele foi campeão espanhol pelo Atlético de Madrid, mas muitas vezes quem jogou como lateral esquerdo foi o Mário Hermoso, que é um zagueiro espanhol que muitas vezes joga como lateral, enfim, os jogadores europeus, principalmente os defensores, são mais versáteis do que os brasileiros, e na Europa há muito dessa espécie, que joga tanto na zaga como na lateral, principalmente obedecendo ali uma linha de quatro, e o Mário Hermoso fez muito esse papel no Atlético do Simeone, que a gente sabe que é chegado num lateral que gosta de marcar, nem então chegado Assim um lateral que gosta de atacar, como é o Renan Lloyd. Então, talvez. É, ele entrava,
2: isso... ele entrava no sufoco, né? Ele entrou, fez o, o gol do, do título na penúltima rodada ali, o gol que foi o um empate de uma daquelas Exato. duas viradas ali nas duas últimas rodadas, ele estava no banco.
0: É, teve um monte de gol de título do Atlético, né? Naquelas rodadas <risos> finais, o do, o do Renan Lodi foi um deles. E para encerrar o assunto de escalação, já que o se mencionou muitas mudanças, o último jogo do Brasil foi no dia 17 de novembro de 2020, uma vitória por 2 a 0 sobre o Uruguai. Em Montevideo pelas eliminatórias, o Brasil teve Ederson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Renan Lodi, Douglas Luiz, Arthur, Everton Ribeiro, Roberto Firmino, Richarlison e Gabriel Jesus. Isso significa uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito mudanças de um jogo para o outro. Eu não me lembro do Tite ter feito tantas mudanças assim em jogo, valendo... De um para o outro, e amistoso sim Mas em dois jogos de eliminatórias De jeito algum Claro que o hiato de seis meses Ocasionado pela pandemia era para esse jogo ter sido em março Claro que isso interfere Mas mesmo assim E também tem outras razões, né o Neymar estava machucado Agora não está, jogadores que estavam Suspensos agora estão à disposição Jogadores que antes jogaram e agora estão machucados Mas é, é um número de mudanças Bastante considerável. E já que eu dei uma escalação, é, achei curioso a questão do Gabigol não ser titular da seleção desde o dia 12 de junho de 2016. Então vamos lá. Curiosidades: aquele time teve Alisson, Daniel Alves, Miranda, Gil e Felipe Luiz, Elias, Renato Augusto, Lucas Lima, Felipe Coutinho, William e Gabriel Barbosa. É, são jogadores que até outro dia estavam aí jogando em alto nível, alguns continuam, outros já é, viraram reservas das suas equipes, perderam protagonismo mas era esse o time na última vez que o Gabigol foi titular era para Rafael Zarco, outro setorista da seleção junto com o Bruno Cassus, está aqui com a gente, mas nesse momento em que nós gravamos o podcast, ele está numa reunião porque o Rafael Zarco ia para a Colômbia cobrir a Copa América, depois ele achou que ele ia para a Argentina, depois ele chegou a pensar que fosse para o Chile e agora ele não sabe se vai para Brasília, se vai para Goiânia, se vai para Cuiabá, se não vai para lugar nenhum. Martin Fernandes, para onde vai o Rafael Zarco, para onde vai a seleção brasileira? A gente já sabe ou ninguém sabe?
2: Parece aquele joguinho antigo, só só pessoas com a minha idade ou que já se vacinaram sabe? do Carmen San Diego.
0: É, antigo, é, eu fiquei meio chateado com o antigo porque eu me lembro bem desse jogo.
2: Gosto. Cara, a Copa América virou um, um problema, virou um virou um problemaço. Essa Copa América, ela nasceu com um problema, né? Ela, a Comebol inventou essa Copa América, esse formato de Copa América com dois, é, dois países convidados, que seriam Austrália e Qatar. Esses dois convidados caíram quando a pandemia empurrou a Copa América, que originalmente era de 2020 para 2021. Essa Copa América tinha originalmente o, o, o mérito de ser a primeira em que a Comebol ia empatar com a UEFA, ia é, colocar as duas as suas competições continentais, seleções, paralelamente. Então, a Copa América sempre ia ser, entre, sempre vai ser agora, né de quatro em quatro anos, sempre no ano par entre as Copas do Mundo. Então, para acabar com aquela sensação ruim que todo mundo tem de que todo ano tem Copa América. Não é verdade e, a partir de agora, isso ia ficar mais claro para todo mundo. Então, primeiro, caíram os dois convidados. Depois, começaram a cair as sedes, faltando um mês para o campeonato começar, a Colômbia... As autoridades da Colômbia deixaram de dar para a Comebol as garantias que a Comebol exigia para que a competição rolasse. As autoridades da Colômbia perderam o controle sobre o próprio país e não tinham mais como garantir o campeonato lá. Sobrou a Argentina. No começo, é, parecia viável fazer todo o torneio na Argentina. E aí, a Comebol também, p- para além de seus defeitos, dá muito azar, né? Que é... Não, não conseguiu fazer uma a final da Copa Libertadores no Chile, porque o Chile, o país mais estável da região, entrou em colapso, é, não conseguiu fazer um jogo em Madrid, em Buenos Aires, a final da Libertadores, porque a torcida de um time tentou matar o outro time, é, agora a Colômbia entra em colapso, e aí quando chega na hora de fazer o um, um, um torneio na Argentina, tem uma disputa política dentro do governo da Argentina, entre os partidários do presidente Alberto Fernandes e os partidários da vice-presidente Cristina Kirchner, tinha uma uma guerra dentro do próprio governo entre quem queria fazer a Copa América e quem não queria, e ganhou quem não queria. E aí, diante disso, a Comebol ficou sem ter onde fazer. O Chile, que você mencionou agora como uma, uma possibilidade, era mesmo uma possibilidade, era o país que poderia receber a parte da Colômbia, a metade da Copa América que seria na Colômbia. E o Chile não tinha como fazer a Copa América inteira. Então, na segunda-feira, agora, nessa semana, se marcou uma, rei- uma reunião de emergência para tentar resolver o que fazer com a Copa América começou a reunião com o Chile em busca de um sócio. Alguém quer fazer a Copa América aí com o Chile? E ninguém tinha como fazer. E não tinha como fazer inteira no Chile. Quem surge como opção? O Brasil. O Brasil se candidata. Houve duas votações. A primeira é, vocês querem fazer a Copa América? E os dez países da região falaram, sim, queremos. E a segunda votação foi, o Brasil está se oferecendo para receber a Copa América. Vocês querem fazer no Brasil? E todo mundo concordou. Nisso, um pouco antes dessa votação, o presidente da CBF, Rogério Caboclo, falou com o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, perguntou podemos fazer a Copa América aqui no Brasil? E, e de Brasília veio a luz verde, podemos fazer. Então ali se decidiu que a Copa América seria no Brasil. A partir daí começou outra disputa para ver onde vão ser os jogos. O primeiro plano é, oferecido pelo Brasil a Comebol foi fazer duas, dois grupos, né? duas, dois pacotes assim de de sedes, um grupo jogaria em Manaus, em Brasília, outro grupo jogaria em Natal e Recife. A Comebol achou ótimo, aprovou ali a, a Copa América, mas ainda sem, a, sem anunciar a sede. Aí depois disso começam os problemas políticos dentro do Brasil, que é um país muito complexo. Né? Então, governadores começaram a dizer: aqui não pode ter jogo, não quero ter jogo. Outros governadores começaram a se oferecer: olha, aqui eu quero, hein? Se tiver a Copa América aqui, a gente tem estádio, tem hotel, dá para fazer aqui. A Comebol, inicialmente, queria usar estádios de Copa do Mundo por causa da estrutura. né? Mesmo que não tenha público, os estádios de Copa são muito mais preparados por infraestrutura. E visualmente mais bonitos
0: também, né? a questão comercial.
2: Exato, são mais preparados para receber os patrocinadores e tudo mais. Só que aí foi se vendo que não era possível porque alguns governadores não queriam receber jogos e porque o presidente do Brasil também não queria que algumas cidades recebessem jogos. Então, por exemplo, o estado de São Paulo... O governo, o governo federal não queria que tivesse jogos em São Paulo, por causa da disputa política entre o presidente do Brasil e o governador de São Paulo. A mesma coisa com estados do Nordeste. teve não chegou a, Isso nunca foi dito assim com todas, as, com todas as letras, mas não havia simpatia do governo federal por jogos do Nordeste. Então, começou a puxar um, um quebra-cabeça ali para ver onde dá para jogar. E, detalhe é, não menos importante, o campeonato brasileiro não para. Né? O Brasil seu calendário exótico, as competições de clubes não param. Então, pode ter jogo em Porto Alegre? Não pode. O Grêmio e o Inter estão jogando lá. Pode ter jogo é, em Belo Horizonte? Não pode. O América e o Atlético Mineiro estão jogando lá. Tem a Série A, a Série B, a Série C, Copa do Brasil. Nada disso vai parar. Então, tinha que achar estados onde o governo federal, tipo, pelos quais o governo federal tivesse simpatia, estados que tivessem governadores dispostos e ainda estados e cidades onde não houvesse futebol profissional de clube no Brasil então imagina o tamanho da, da confusão, por isso que se demorou tanto para anunciar as sedes, elas saíram só 48 horas depois de o Brasil e de a Comebol terem anunciado que a Copa América seria no Brasil
0: e são Brasília, Goiânia, Cuiabá e o Rio de Janeiro que recebe só a final ou recebe outros jogos também, Martim?
2: Pois é, não está oficialmente definido. O plano inicial era que tivesse só a final no Maracanã, depois a Comebol pediu o Nilton Santos também. Então a gente está aqui checando se vai ter jogo no Nilton Santos ou não.
0: É, Cassus, diante de todas essas indefinições, a seleção brasileira sabe o que ela faz da vida até quando? Assim, é, tem jogo dia 4 contra o Equador, tem jogo dia 8 contra o Paraguai. Conta para gente qual é a programação da seleção até o dia em que ela sabe o que fazer. Porque eu sei também que o pessoal que cuida do futebol da seleção brasileira está meio sem saber para onde ir a partir do dia 9 de junho.
1: É o que a gente está todo dia tentando descobrir também. Se vai vacinar também, que é outra questão que está em aberto, né? porque... É, foi dito que uma das condições para a realização da Copa América é que todas as seleções fossem vacinadas é, há uma, havia uma discussão se o Brasil se vacinaria, se a seleção brasileira se vacinaria no Paraguai, na sede da Comebol é, agora o, a informação de momento que a gente tem é que a seleção tenta negociar uma flexibilização no, no plano nacional de imunização para que as vacinas sejam aplicadas no Brasil é, outra pendência outra era para onde a seleção iria onde a seleção treinaria com a Copa América América sendo realizada no exterior, a programação previa treinos em São Paulo, no CT do São Paulo, mas agora, dependendo de onde será a estreia da seleção brasileira, eu acho possível que a seleção volte para a granja, volte para sua sede e se prepare lá até a estreia, né? o fato é que a gente grava no dia 2 o Brasil estreia no dia 14 e até agora a gente não não tem muitas definições tem mais dúvidas do que respostas
0: é até curioso porque eu conversava com algumas pessoas da seleção brasileira e elas diziam o seguinte o plano inicial era jogar no Beira Rio dia 4 sexta-feira depois ir para o Paraguai para o jogo de Assunção no dia 8 voltar para São Paulo fazer esses treinos em São Paulo até viajar para a Colômbia ou viajar para a Argentina E eles diziam assim, olha, a Comebol fala para a gente que nós temos que estar no local do jogo três dias antes. Ou seja, dia 11 de junho nós temos que estar na cidade do jogo. Então, um deles brincou comigo e falou assim, a gente está pensando em ir para um aeroporto que seja hub para qualquer lugar e ficar lá. Todo mundo no aeroporto, porque eles falam, olha, vai para Bogotá, ou vai para Córdoba, na Argentina, ou vai para Santiago, no Chile, ou vai para Cuiabá. Eles não faziam a menor ideia e continuam não fazendo a menor ideia, mas pelo menos sabem agora que o jogo será no Brasil, e isso aumenta, como disse o Cassius, a chance deles fazerem a preparação na Granja Comari e viajarem só para jogar. Agora, aí que eu pergunto, amigos, o governador de de Goiás, Ronaldo Caiado, que inclusive pediu para não politizar uma competição que foi decidida pelo presidente da República, é uma questão um pouco difícil, no meu entender, esse pedido dele de não politizar a Copa América, ele disse que Goiânia só topou o Cercedi, se as equipes que jogarem lá estiverem num sistema de bolha. Que bolha é essa? Porque, primeiro, as, as equipes vão chegar em cima da hora, são dois estádios, é, as equipes não podem jogar só lá, há outras sedes. Como é que funcionaria um, um tipo de bolha? É possível fazer bolha durante essa Copa América, tendo quatro cidades e... 10 seleções para
2: jogar? Deve ser uma bolha semelhante à do Arturo Vidal e a do De Arrascaeta, né, que chegaram nos seus nos Sim. seus países e dias depois é, foram diagnosticados com COVID-19, né, depois de já terem se juntado a seus a seus colegas de time. Não tem como, é, não tem como, não é possível. Não não é, é possível essa é isso bolha não é possível, não é não é viável, não é factível e também não é Não é possível, não é verdadeira a a suposta exigência de que todo mundo venha vacinado. Não tem como, não dá tempo. Metade das seleções não não tomou nem a primeira dose da vacina e não há tempo de de elas chegarem imunizadas na Copa América.
0: É, é. e como disse o o André Rizek no Seleções por TV de ontem, ainda que eles estejam vacinados, eles não estarão imunizados, porque entre o momento em que o seu bracinho é perfurado e que o efeito da vacina chega a um nível suficiente de proteção do organismo, leva um tempo. Esses jogadores não tomaram a segunda dose. É... Não existe, né, amigos, o risco, agora que a Copa América é no Brasil, patrocinada pelo presidente da República, de substituírem a exigência da vacina por uma exigência de caixinha de cloroquina para cada jogador que for participar <risos> da competição. Né? Eu, eu tive Olha... esse receio. Né? No, no, no kit, da... recebe ali a sua camisa de treino, uma bola, só chutei uma caixinha de cloroquina. Acho que isso não vai acontecer, não, né?
1: Não duvido de nada, cara. Tratamento precoce.
2: É, exato. Tratamento Tratamento precoce.
0: La Comebol apoia o tratamento precoce. Bom, <risos> o Brasil, é, até que se prove o contrário, joga dia 14 na sua estreia da Copa América. O Brasil não Meu faria... Não, Rosete, ber...
2: desculpa. A, a abertura, tá desculpado. A, o calendário deve estar para sair, mas a, a Comebol tinha deixado vazar assim que a estreia do primeiro jogo, o jogo de abertura da Copa América, seria Brasil e Equador em Brasília. Isso não foi... Ah, joga, dia, joga dia 13, né? Dia 13, sim.
0: Isso, eu falei, eu falei, é, eu falei 14 agora, eu, o que eu ia dizer é o seguinte: até é que se prova o contrário, o Brasil joga dia 13 na abertura da Copa
2: América. Ah, desculpa. Não,
0: desculpa. É não, não, porque é, não seria a abertura, né? O Brasil não faria a abertura da Copa América, porque ela seria sediada na Colômbia e na Argentina. É justamente isso que eu ia perguntar para vocês, e você já respondeu: se o calendário sofreria algum tipo de ajuste em razão da Copa América ser agora aqui no Brasil. Então, vai, vai é, deveremos ter dois Brasil e Equador em 10 dias. É isso? É isso? É.
2: Pelas dia eliminatórias quatro, pela e eliminatória pela Copa
0: América. E dia Bem 13. Muito. Cassucci, para a gente terminar, o Brasil chega à Copa América ou chega à eliminatória nesse momento tendo feito 26 jogos nesse ciclo, depois de Copa do Mundo. As seleções que vão disputar a Eurocopa não tem muito mais jogos do que isso. A Euro vai começar com cada seleção tendo feito entre 27, 28, 29 jogos. A maioria está nessa faixa. O que muda muito é isso, o Brasil tem que enfrentar o Equador duas vezes praticamente consecutivas, como enfrentou o Peru três vezes em três meses em 2019, Copa América e Amistoso. Essa é uma preocupação que não sai da cabeça da comissão técnica. né? O excesso de confrontos contra as seleções da América do Sul e a impossibilidade de enfrentar seleções europeias. Quanto você acha que isso pode impactar nessa preparação?
1: Eu acho que pode impactar bastante. Já era uma preocupação do Tite lá atrás e isso ficou ainda mais grave depois é, da pandemia, que fez com que, que o calendário apertasse ainda mais, né? a seleção tivesse menos tempo para amistosos. E também por conta da Liga das Nações, algo que a gente já até falou aqui no podcast. Eu estava fazendo uma projeção aqui e é bem provável que a seleção brasileira chegue na Copa do Mundo tendo feito 70% dos seus jogos contra equipes sul-americanas, só 30% dos jogos contra equipes de outros continentes. É um número elevado, é um... que, que atrapalha a seleção no sentido de não prepará-la para diferentes tipos de jogo, diferentes adversários, né, características de adversários diferentes ao ao que tudo indica não vai ter ter como corrigir isso já que tem Copa América tem eliminatórias e o calendário até a Copa do Mundo no fim do ano que vem vai ser bem apertado
0: Pois é, a seleção brasileira que estrearia na Copa América contra a Venezuela o Martim agora nos conta que a possibilidade de fazer essa estreia contra o Equador no jogo que seria a abertura da Copa América hoje é maior o Brasil está no grupo A junto com Colômbia Equador Peru e Venezuela. O Brasil fará quatro jogos, pelo menos. Acho que todos é, acreditamos e temos convicção de que o Brasil avança às quartas de final, até porque nós estamos num sensacional torneio aqui de cinco seleções de cada grupo. Quatro avançam, então é, eu que sou totalmente contrário ao uso da palavra vexame no futebol, porque eu acho que vexame, especialmente no Brasil, tem muitos outros muitas outras atribuições para a palavra, mas seria um semi-vexame. Né? Se o Brasil... não ficasse entre as quatro primeiras colocadas do seu grupo de cinco, com Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. O outro grupo B tem Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai. O Brasil, se chegar às quartas de final e vencer o jogo das quartas de final, fará sete jogos, os quatro da primeira fase, mais quartas, mais semi e final, ou decisão de terceiro e quarto. De todo modo, para um técnico que não conseguiu praticamente colocar o seu time para jogar, a Copa América, ainda que disputada dessa maneira, totalmente atropelada e cheia de polêmicas e cheia de incertezas, num país que ainda sofre com um surto de Covid e que tem uma terceira onda sendo anunciada por especialistas, por infectologistas, por médicos e, e alertando a todos de que isso pode acontecer em breve, pensando no aspecto esportivo da coisa, para o Tite é importante que a Copa América aconteça, tenho certeza que ele gostaria que fosse num cenário diferente desse, mas pensando em Copa do Mundo, ele vai ter a oportunidade de ver a seleção jogar, finalmente, ela que fez só quatro jogos desde novembro de 2019, dois em outubro do ano passado, dois em novembro, são quatro vitórias pelas eliminatórias, 100% até aqui, e ela vai contra... Equador e Paraguai. Bruno e meus caros, considerações finais? Algo que não falamos sobre essa epopeia brasileira em Copa América?
1: Um destaque, acho que a gente pode dar, é que desde que é, criou-se essa celeuma aí de onde vai ser a Copa América, a Copa América no Brasil, é, a seleção se fechou, nenhum jogador deu entrevista, e aí eu acho que, que tá certo, né? Porque no dia em que foi feito o anúncio de que a Copa América seria no Brasil, Fred e Lucas Paquetá dariam entrevista. O que que Com todo respeito, não não é demérito aos jogadores, mas não são eles né, que têm que falar sobre isso. Então, por conta disso, a gente não ouviu nenhum jogador nesses dias, mas ouviremos o Tite na véspera da partida. Tem muita coisa para falar com o Tite sobre o time, sobre Copa América. Você vê tudo aqui no GE.globo. Martim, antes das
0: suas considerações finais, emenda essa resposta, por favor. O Rogério Caboclo não vai falar
1: antes do Tite eu acho isso uma covardia sem tamanho do presidente E Ele deu, do deu uma entrevista, né? Fez um pronunciamento, na verdade, né? Mas ele fez um falou, pronunciamento
2: né? é, para anunciar a patrocínio ao futebol feminino uma boa ação, né? Patrocínio para o Futebol Feminino é sempre bem-vindo. Ele apareceu na agenda do presidente Jair Bolsonaro, que recebeu pessoas da CBF para tratar da Copa América. E a, e a CBF, não apenas o presidente não se pronunciou, como a CBF inteira, assim não, não apareceu no site da CBF, não apareceu nas redes sociais da CBF. Se você se informar só pelos canais da CBF, não tem Copa América no, no Brasil. Aí é. que a CBF diz não é um é um torneio da Comebol é um é o que a gente fez foi facilitar a comunicação entre o governo federal e a Comebol. Pô. É, eu também tenho vergonha de algumas coisas que eu
0: faço, mas ainda assim eu assumo as consequências, né? Então é, é lamentável que o presidente da CBF permita. Eu gostaria muito e quero saber a opinião do Tite sobre isso, quero saber a opinião dos jogadores. Acho que a seleção brasileira falha demais na questão de de pertencimento à sociedade brasileira, desde que a seleção está treinando no Brasil, já houve episódios em que vários jogadores e vários membros da seleção poderiam ter se manifestado. A gente viu racismo policial em Goiás, a gente viu policial atirando no rosto de cidadão é, que perdeu o olho por causa de um tiro de um policial. Então, assim, é, o jogador brasileiro, nesse caso, para mim, ele é uma decepção completa. Ele não se envolve, parece um, uma coisa completamente à parte. Eu fico esperando que o Lewis Hamilton se solidarize com o povo brasileiro, como já fez outras vezes, mas não espero isso do Neymar, do Thiago Silva, do próprio Tite, enfim. Acho que o Brasil poderia ser muito mais engajado do que é nesse aspecto. Esse é um ponto. Outro ponto é o Rogério Caboclo permitir que o Tite ou os jogadores sejam os primeiros a falar sobre a decisão de sediar a Copa América aqui, aí me parece uma atitude, falta de dignidade nesse caso, era obrigação do presidente assumir a frente, preservar, proteger o seu treinador, proteger os seus jogadores, mas enfim, chega a conclusão que estamos pedindo muito, né Martin?
2: A CBF toma as decisões e não quer assumir publicamente as decisões que toma, não é, não é uma boa, não é uma boa maneira de agir. Isso vem num momento a Copa América vem num momento delicado para a CBF que ficou exposto de novo né, a presença do Marco Paulo de Nero, ex-presidente da CBF, banido de todas as atividades relacionadas ao futebol, portanto proibido de, de participar das decisões do futebol brasileiro e ficou exposto por reportagens publicadas por, por colegas nossos, por concorrentes nossos, por nós mesmos, que o Marco Paulo ainda tem muita influência, participa da, das, das decisões da CBF, tem plano de saúde pago para ele, para a família dele pela CBF, e a resposta da CBF é não, a gente continua mantendo essa relação porque ele ainda recorre Corre da decisão, o que, o que né? é uma resposta estranha, porque a decisão da FIFA de Banilo diz essa decisão passa a valer imediatamente. Então, assim, a, a CBF está desrespeitando uma decisão da FIFA, por isso talvez que a CBF não queira tanta exposição.
0: Pois é, amigos, é isso. Diante de toda essa confusão, Brasil e Equador jogam sexta-feira, nove e meia da noite, transmissão da TV Globo, transmissão do Sport TV, Bruno Cassucci está em Porto Alegre e no GE também na Globo, também no Sport TV, vai trazer todas as novidades da seleção, junto com a equipe nossa, que está lá. Depois, dia 8, contra o Paraguai. Mesmo horário, né? É caça 9 e meia da noite também. Isso aí. É terça-feira que vem, contra o Paraguai, no dia 8. E dali para frente, só Deus sabe, mas você também saberá ouvindo sexta estrela, porque assim que a tabela da Copa América for divulgada, assim que os próximos passos da seleção forem definidos, a gente volta para comentar aqui, assim como para analisar o jogo do Brasil, com o Gabigol no ataque, com as novidades do Tite, com as mudanças, e o Martim Fernandes vai continuar no seu canal direto com a Comebol, com a CBF, com a FIFA e com todas as autoridades deste país para nos informar o que vai acontecer com o campeonato. Valeu, amigos. Obrigado por hoje. Esse podcast teve, além da participação do Martim Fernandes e do Bruno Cassucci, a edição do Bruno Palamim, do Pedro Suárez, coordenação do Rafael Barros, e a gente volta a qualquer momento, Do o Martim, antes de ir embora, já avisa que tem mais notícia chegando aí, sindicato de jogadores é, preocupado com a situação do Brasil, que vai sediar a Copa América, então não dá nem para dizer quando será a nossa, a nossa próxima edição, dá só para dizer que vai ser breve. Até lá, amigos. Abraços.